Miten maailman onnellisin kansa rakentaa työhyvinvointia? Mitkä ovat työpahoinvoinnin juurisyyt? Kuuntele, kommentoi ja selvitä kanssamme, mikä on pielessä sekä miten tilanteet voisi korjata. Tämän podcast-tuotantokauden aiheet on poimittu SAKn työolobarometristä sekä startup-yritys Karelian Top 500 yrityskontaktoimista. Maailman onnellisin työkansa on podcast kaikille työntekijöille. Mun nimi on Satu Mäki ja toimin tämän podcastin hostina. Tervetuloa mukaan! Vähiten julkisuudessa ovat ammatit, joissa vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön ei juuri ole. Omasta hyvin aikataulutetusta ja tarkkaan säännellystä työstään kertoo nyt Aminiemelä, joka on työskennellyt Finnerillä purserina lähes 30 vuotta. Toisena vieraana meillä on työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen, joka on pitkään tutkinut työn tuunaamista, eli jobcraftingia ja työn imua. Mitä työn tuunaaminen tarkoittaa ja mitä se tarkoittaa tilanteessa, jossa tuunattavaa ei työssä juuri olekaan? Tervetuloa mukaan, Ami. Lämmin kiitos ja tervehdys Jari myöskin. Tervetuloa Jari myöskin mukaan. Kiitos, kiitos Satu ja Ami. Aloitetaan Jari sun kanssa, että miten sä alun perin kiinnostuit tutkimaan tätä työn tuunaamista tai job craftingia ja työn imua. Minkälainen polku siihen johti ja mitä nämä käsitteet tarkoittaa? Joo, mä tota, tulin vähän yli 20 vuotta sitten työterveyslaitokselle täysin ulkopuolelta kaiken työelämätutkimuksen ja, ja tämmöisten teemojen tämän genren ulkopuolelta työuupumustutkijaksi ja edelleenkin tutkin työuupumusta, mutta aika nopeasti aloin ihmettelee, että miksi me puhutaan ja tutkitaan ja media, niin kun puhutaan työhyvinvoinnista, niin me puhutaankin työpahoinvoinnista. Me puhutaan vain stressistä ja työuupumuksesta ja sairauspoissaolosta. Ja sitten kun kävin paljon kouluttaa työpaikoilla, huomasin, että ja jokainen huomaa, että ei työpaikoilla vain kärsitä, että siellä myös nautitaan työstä ja jelpataan toinen toisiaan ja tota, ollaan innostuneita siitä, kun saadaan asioita aikaa ja vaikka myös vielä vähän vaikeitakin. Ja jotenkin tuntuu, että tämä ei ole koko kuva nyt sitten työhyvinvoinnista. Ja samaan aikaan tutustuisi hollantilaisiin työupumustutkijoihin, jotka oli pohtinut samaa asiaa ja kehitelleet tämmöistä käsitettä kuin work engagement, jonka sitten väänsin suomeksi työn imuksi. Ja jotenkin tämä tämmöinen voimavaralähtöisyys ja semmoinen niin ratkaisukeskeisyys tuntuu, että se me tarvitaan suomalaiseen työelämään kaiken tämän ongelmapuheen lisäksi. Työtuunaaminen tuli taas sitten noin kymmenen vuotta sitten, että siinä on se toinen perinne meillä, että johto tietää kaiken ja määrittelee ja suunnittelee ja kontrolloi. Ja sekä ei tunnu niin oikein järkevältä tavalta toimia, varsinkaan tässä muuttuvassa työelämässä, että sitten heräsi se ajatus, että ei hitsi, että tota, myös työntekijät osaa muokata omaa työtään ja ne on niitä parhaita asiantuntijoita ja ne pystyy tehdä fiksuin mahdollista siitä omasta työstään ja sillä lailla taas tasapainotettiin ajatus siitä, että täydennetään tätä perinteistä tapaa ymmärtää työtä ja kehittää sitä. Joo, ihan superkiinnostavaa. Tämä Ami, sä oot ikään kuin tämmöisen tekemisen uran uurtaja, niin mistä sun kohdalla nousi halu muokata sun omaa työtä ja mitä kaikkea sä oot tehnyt ja varsinkin kun me tiedetään, että että sun työ on, on tosi 
tarkkaan etukäteen määriteltyä, niin mitä kaikkea sä oot tähän mennessä tehnyt? No kaikki lähti oikeastaan siitä, kun edellinen lama, joka oli päällä, niin tuota, ruvettiin vähintään käsipareja ja tiukennettiin olosuhteita työympäristössä ja oli semmoinen vähän niin kuin aika raskas ja hapan ilmapiiri kaiken kaikkiaan ja sitten se rupesi olemaan semmoista niin kuin haisemaan niin ankeutukselle se kaikki tekeminen, että sitten tota, onneksi hyvä ystäväni Helena Kaartinen otti muhun yhteyttä ja sanoi, että asialle pitää nyt tehdä. Silloin me ei itse asiassa Helenan kanssa vielä tunnettu toisemme lainkaan. Hän soitti eräänä päivänä random puhelun ja sanoi, että nyt, nyt homma nimi on se, että oot se se tyyppi, jonka mä joskus tapasin eräässä taksissa yöllä, kun tultiin töistä kotiin, ja joka oli aikoinaan hakenut teatterikorkeakouluun. Mä sanoin, joo, on mä se tyyppi, kuule, kiinnostaisiko se on tällainen. Sitten me lähdettiin miettimään, että mitä me tälle hommalle voitaisiin yhdessä tehdä. Ja sitten me tehtiin mm. se meidän ensimmäinen niin sanottu firmair-ulostulo. Eli me tehtiin tämmöinen parodia omasta työstämme. Se oli ihan älyttömän hauska. Ja siitä eteenpäin, sit tota, mä olin tekemässä, mä olen tämmöinen sarjaopiskelija, että mä ka- kaikkea, mikä ei millään lailla liity mihinkään, niin opiskelen. Ja siinä kohtaa, mä, okay. joo, siinä kohtaa mä opiskelin viestintää, joka nyt tietenkin kuuluu aika paljon kaikkialle ja kaikkeen. Ja olin tota, lähettämässä tota, johtajuus- ja asiantuntijaviestintäjaksolle esseitä otsikolla Varmaa tietoa takakeittiöstä. Ja siinä kohtaa mä olin tota, lukenut Carl Weikin, joka on aivan mahtava organisaatioteoreetikko, niin hänen tekemää tutkimusta, hän on tutkinut niin kuin kommunikaatiota lentoyhtiöissä muun muassa ja kävin henkilökunnan kesken. Ja se jotenkin laittanut polvilleen se, että joku ulkopuoleltakin niin kun on hoksannut niin kun ne meidän työn erikoispiirteet. Ja niin tota, sitten ajattelin, että ei vitsi, että, että, niin oikeasti, että meillä on niin makea jengi, että tälle asialle, nyt tälle niin kurjuudelle ja ankeudelle, että tälle pitää niin isosti tehdä jotain. Ja sitten se niin vähän lähti siitä. Joo, eli ikään kuin tämmöisestä kriisitilanteesta. Kriisitilanteesta ja sitten niitä, mitä me ollaan tehty, niin me ollaan tehty Helena siis, joka on siis... Niin merkittävin ja rakkain rikostoveri niin aika useissa jutussa, niin, niin, niin tota, me ollaan tehty näitä flashmobbeja, eli tuonne miehistöaulassa, se oli se meidän ensimmäinen, ja sitten sit me tehtiin se Bollywood-tanssi lentokoneessa 2012, joka sit niinku räjäytti, räjäytti somen, ja sitten kaikennäköisiä, mä laulan Finnair Singersistä, niin kuoron flashmobbeja, ja sitten kaikennäköisiä yhteisöllisiä muita tempauksia, mitä on tullut tehtyä, ja nyt viimeisin on tämä valmiusjoukkue, missä yritetään yhteiskunnalle ojentaa auttavaa kättä kollegakunnan puolesta nyt tässä kriisissä ja päästäisiin terveydenhuollon uupun heitä ja, ja, ja ihmisiä. Toi on tosi upean kuulosta ja, ja mun mielestä kiinnostavaa tässä on myöskin se, että, että sä oot merkittävästi niin kuin lisännyt sun omia työtehtäviä. Tätäkin on varmasti tutkittu, että miten tämä Jari toimii, että onko tämä se, se, mitä pitää tehdä vai mitä sä niin kuin suosittelet tutkijana? Joo, tämä kuulostaa tosi hyvältä. Ja kun työ, tästä omaehtoista, omatoimista työn muokkaamista puhutaan, niin ei puhuta, että pitää tehdä, mutta on lupa ja mahdollisuus tehdä. Ja se on ihan fantastista. Se usein voi olla jotain tuollaista, että mä teen jotain ylimääräistä. Mä kehitän jotain semmoista, niin kuin kuulosti, että Amikin on halunnut tehdä sen kaltaisia asioita, että Pääsee käyttämään niitä vahvuuksiaan, pääsee oppimaan, pääsee kehittymään, pääsee toteuttaa joitakin kaipuita työssä. Ja itse asiassa se on helpompaa ehkä semmoisessa työssä, joka onkin tarkoin säädytelty, jossa on tiukat toimenkuvat. Että sitten taas jos me ollaan hyvin vapaita taiteilijoita, niin silloin se työ itsessään on jo niin, niin kuin 
moninaista, että sitä on vaikea niin kuin ehkä ajatella, että miten mä toisin tähän jotain rikkautta. Sitten se työtuunaaminen voisi olla jotain semmoista, että just niin kuin ilmeisesti Amikin on tehnyt, että hakee kavereita tekemään asioita kanssa. Se voi olla työssä, että hakee palautetta esimieheltä, se voi olla jotain sellaista, että mitä niin kuin mä kaipaan omaan työhöni muilta ihmisiltä. Tuo on mun mielestä just niin kuin merkittävä pointti toi, että, että näissä kaikissa nimenomaan, että siis mä en todellakaan näitä ole yksin tehnyt, eikä ne kaikki ole suoraan niin kuin mun kynästä suoraan, vaan siellä on aina on joku muu mukana ollut kaverina. Että se on, joo. Joo, siitä saa niin kuin, se on ihan, niin kuin tiedetään, että yksi plus yksi päätä on enemmän kuin kaksi päätä yhteensä, että se, niin kuin, se kolisee paljon kivemmin. Ja tuo mieltä lisää siihen. Kyllä, just näin. Miten teidän kollegat on tähän suhtautunut ja oletko saanut palautetta sun esimieheltä tai, tai niin yritysjohdolta tähän aktivismiin? Joo, siis aluksi tietenkin työnantaja oli äärimmäisen ihmeissään, koska silloin kun näitä ensimmäisiä ulostuloja oli, niin mm. työnantaja ei ollut tottunut, että tämmöistä kummallista pelehdintää täällä tehdään. Että se, että se oli niin vähän liikaa tämmöistä syllabuksen ulkopuolista toimintaa ja Nykyään se on ihan globaalia peruskaura, että kukaan ei enää kulmaa kohota, kun jokaisessa yrityksessä tehdään kaiken näköistä vähän erilaista, mikä ei niin oikeasti kuulu varsinaiseen toimintastrategiaan. Mm, kyllä. Niin silloin vähän kulmia koholteltiin ja ei ehkä kaikki palaute ollut ihan silleen niin toivottua, mutta tota, siis lähtökohtaisesti positiivisesti ei voi sanoa, että sieltä että olisi ollut, niin kuin, että eipä tämmöistä saa puuhailla. Mm-hmm. Ja sitten sit työkavereista niin suurin osa on hengessä mukana ja ihan fyysisestikin mukana näissä jutuissa. Ja sitten on tietysti ihmisiä, jotka ei, niinku, pitää sitä ihan höpöhöpönä ja pelleilynä, mutta sekin on ok, koska maailmahan mahtuu mielipiteitä <laughs> kaiken näköisiä. Mutta sitten kun itse tietää, niinku, että et sen on tehnyt niinku, vilpittömänä ja vilpittömällä taustalla, ja sit, koska lähinnä on niinku, ollut tarkoitus viihdyttää itseään ja, mu- ja, ja muita, ettei että ei ole tylsää, vaan nimenomaan, että luo merkitystä ja sisältöä siihen omaan duuniinsa. Mulle tulee tuosta Amin, Amin kertomuksesta mieleen ja, ja teoista mieleen tota semmoinen jenkkiläinen halpalentoyhtiö Southwest Airlines, joka on aika erilainen halpalentofirmaksi kuin useimmat panostanut hyvään johtamiseen. Ja siellä tota YouTubessa miljoonia katsojia on, kun tota siellä lentomatkustamon henkilökunta on päässyt räppäämään tota kaikki turvaohjeet ja miten käyttäydytään koneessa. Ne kaikki alkukuulotukset ja niitä kannattaa mennä katsomaan. Ja nyt firma käyttää niitä tota omassa markkinoinnissa, että tällaista meillä on tehdä töitä, että hyvä työ ja tietysti ymmärtää, että tässä on joku pointti. Joo, me meillä siis, mitä me ollaan tehty kanssa, niin silloin kun me tehtiin tämä Bollywood-tanssi tuolla lentokoneessa, niin me suunniteltiin se ensin oikeastaan, ja hyvä, että ei oltu tehtykin sitä kokonaan, pyydet, pyydettiin työnantajalta, että saadaanko me lentokonetta lainalle, koska meillä olisi yksi jutska. <tos> <tos> ja, ja, ja sitten myöskin se, kun me laulan Finnairsingersissä, niin me ollaan myös tehty ihan niin kuin tuosta meidän kuoroporukasta lähtöisin, että me ollaan Aateltu, että voitaisiin tehdä tämmöinen laulava lento, että me ollaan siis koottu kuorolaisista lennon miehistö ja suunniteltu se, niin kuin miten se etenee se lentolauluinen päivinen ja koko konsepti. Ja sitten ollaan kysytty työnantajalta, että voisitteko te rosteroida meille yhden lennon, että me päästäisiin tekemään tämmöinen juttu. Niin, niin, joo. Että, joo, niin, joo, nämä on makeita juttuja, nämä on tosi kivoja juttuja. Ihan varmasti ja olen on nähnyt sen videon myöskin ja siitähän tuli siis tosi, tosi hauska juttu. Nyt oikeastaan, sä kerroitkin jo tuossa alussa tavallaan tästä koronatilanteesta ja uudesta suunnasta, mitä sä oot lähtenyt 
edistämään sen kautta, niin miten sä ajattelet ja miten sä näet, että voisiko sanoa, että muutos on aina mahdollisuus, että vaikuttaa siltä, että, että tämmöiset työtapojen muutokset, jopa työkulttuurinkin muutokset syntyy, kun tapahtuu jotain poikkeuksellista, on taloudellinen tilanne tai tapahtuu jotain yllättävää, joka ikään kuin pakottaa tuottamaan jotain uutta, niin vaatiiko se sitä, se tuunaaminen tai muutos? Ei se vaadi sitä, mutta se niin. luo siihen kyllä ihan hirmo hedelmällisen alustan siihen, koska yleensä ne muutokset, niin kuin silloin jos on isoja muutoksia, niin ne on, mm. ne on oikeastaan valitettavasti melkein aina negatiivisia. Että yhtäkkiä ei ole niin, että kaikki saa 6000 euron palkankorotuksen tai, mm. tai, <laughs> tai että yhtäkkiä niin kuin, niin, tai jotain tuommoista niin ylimaallisen hienoa tapahtuu, ja, koska... Ihmiset jäävät niin nauttimaan siitä tilanteesta silloin. Se ei niin kuin välttämättä, mutta sitten just niin kuin tämä ensimmäinenkin, että se lähti ankeasta tilanteesta. Tilanteesta, jossa haluat niin kuin auttaa itseäsi voimaan paremmin ja haluat auttaa niin kuin yhteisöä myöskin voimaan paremmin. Niin selkeästi se on kyllä driverina, driverina tällaisille hommille. Muutoksissa on se puoli, että helposti se nielee niin paljon meidän energiaa ja estää sen, että me aletaankin katsoa enemmän vaan niin kapealla horisontilla asioita. Toi kuulostaa tosi kivalta, että se on ollut niin käynnistävä voima jollekin uudelle. Ja tutkimuksista me tiedetään se, että muutoksista selviää paremmin ihmiset, jotka on aktiivisia ja aloitteellisia oman työnsä suhteen ja pyrkii niin kaiken sen... Niin pakottavan, mikä usein muutoksiin liittyy, niin rinnalla myöskin luomaan vähän sellaista omaa tapaa selvitä siitä muutoksesta. Joo, näin se varmasti Joo. on. Ihan kokemusasiantuntijana voi sanoa, että näin se taitaa olla. Puusiko työn tuunaamiselle asettaa jonkinnäköistä hintalappua tai voisiko nähdä, että mitä se tuottaa käytännössä? Jotain sellaisia arvioita on tehtykin, se on äärimmäisen vaikea laskea euroissa ja näin, mutta on, on tehty sellaisia arvioita ja havaittu, että se kannattaa, koska se näkyy parempina työsuorituksina. Se näkyy sellaisena, että ihmiset tekee työnsä paremmin, on luovempia, innovatiivisempia, palvelee paremmin asiakkaita esimerkiksi. Eli sillä on tällaisia tuottavuusvaikutuksia, että ennen, sitten ne kuluvaikutukset, niin enempihän se on sitä, että ihmiset, jotka on aloitteellisia omaa työssään, niin ainahan se vaatii sen ryhtymisen ja pienen hmm. riskinoton ehkä, että no tuleeko tästä jotain ja vai tuleeko esimieheltä, että älä sä sooloile ja tota, keskityy vaan tekemään töitä, mikä on niin pahinta, mitä voi tietysti tehdä, että tyrehdyttää semmoisen aloitteellisuuden, mutta kyllä sillä selvästi on semmoisia niin etuja, hyötyjä niin sille työlle ja työnantajalle sen lisäksi, että se näyttää tuottavan hyvää sille työntekijälle, että voi paremmin kokea enemmän työnimua, vähemmän tylsistymistä työssä ja, ja työ tuntuu sitä kautta mielekkäämmältä. Joo. Alleviivan edellisen puheenvuoron aivan täysin oikeana, koska, koska tota, kuten sanottu, niin se, että, että itseltä se ottaa, niin se, se maksaa vaan sen vaivan ja sitten mm. sä annat sitä omaa aikaa sen verran, kun haluat siihen käyttää, koska kukaan ei ole pakottanut tai edes pyytänyt tekemään. Niin sä teet just sen verran, mitä itse katsot, että niin on järkevä tai haluat käyttää niin omia resursseja siihen. Ja sitten taas vastaavasti se, että mitä se tuottaa, niin tässä kun Kuten sanottu, kun on kaikki tehty niin kuin siltä kantilta, että pidetään omaa kivaa, niin, mm-hmm. niin kaikissa näissä ulostuloissa sitten 
on tullut sivutuotteena, että Oho vahingossa onnistuttiin tuottamaan työnantajille niin taloudellista hyötyä, mikä on tietysti hyvä, koska se on myös oma hyöty silloin. Eli just tuossa tämä Bollywood-tanssi, mikä tehtiin siellä Delhi-lennolla, niin tuota, ää, mulla ei tarkkoja lukuja ole, ja vaikka olisikin, niin en tiedä saisinko niitä edes sanoa, mutta, mutta meidän siis Delhi-lentojen matkustajaluvut niin nousi räjähdysmäiseen nousuun. Sen, sen tämän, joo, ja tällä hetkellä sitä videota on katsottu, olisiko sitä noin kahdeksan miljoonaa kertaa sitä virallista videota katsottu, ja sitten sehän on levinnyt missä liian kaikkialla. Ja sitten taas, mitä se, että jos se tuottaa taloudellista hyötyä työnantajalle, niin mitä se itselleni on itse asiassa tuottanut lähinnä ehkä kiusaantuneisuutta, koska, koska ei kuitenkaan ole mikään julkisuuden ihminen eikä julkinen eläin, niin sitten semmoinen tietynlainen huomio, mitä siitä tulee, niin se on ehkä vähän kiusaannuttavaa, mutta senkin yli pitää mm. vaan päästä. Se tuli varmaan teille myöskin yllätyksenä, että siitä tuli niin valtavan suosittu, että se ikään kuin lähti toimimaan paremmin kuin te ajattelitte alun perin. Joo, ei me, siis ei meillä, ajattelitte, että tehdään tämä ja sitten lähetetään kavereille tämmöinen niin YouTube-postikortti niin. Intiaan ja, ja wow, olipa hauskaa. Kun sitten sen aikainen somemanageri Finnairilla, joka ei enää ole meidän palveluksessa, niin se rupesi laittaa viestiä, että Herran Jumala, että mitä täällä oikein tapahtuu. Ja sitten me seurattiin, me, sitten me siirryttiin, tehtiin semmoinen oma Facebook-ryhmä, jossa me sitten niin seurattiin näitä käppyröitä ja kaikkia tuloksia, mitä se on. Ja me oltiin aivan, aivan siis äimissä. Me ollaan itse asiassa yhä edelleen. Koskaan ei voi tietää, mitä seuraa, kun tuunaa omaa työtä. Ei voi tietää, ei todella. Palaisin vielä ihan hetkeksi siihen tuunaamiseen ja myöskin siihen supistamisnäkökulmaan, eli kun todettiin tuossa, että, että kannattaa keskittyä niihin omiin vahvuuksiin ja, ja lisätä sen tyyppisiä tehtäviä, joissa pystyy niitä omia vahvuuksiaan käyttämään, niin näyttäisi olevan niin, että tämän tyyppisellä toiminnalla se toleranssi niitä myöskin vähemmän mieluisia tehtäviä kohtaan kasvaa. Pitääkö se paikkansa? Joo, tästäkin on tutkimusnäyttöä, että huomattu, että jopa semmoinen, että se tosiaan lisää tavallaan oman työs niitä tehtäviä tai vaatimuksia, otat uusia haasteita, menet vaikka johonkin uusiin hankkeisiin mukaan, niin se antaa, paitsi että se lisää työnimua, niin suojelee myös työuupumukselta. Ja siinä on joku semmoinen hauska paradoksi, kun yleensä ollaan totuttu ajattelemaan, että työuupumusta ehkä se että, se, että tehdään vähemmän töitä, mikä on ihan totta, mutta että sitten kun... Mm. Sä itse valitset, teet vapaaehtoisesti jotain sellaista, mikä sua inspiroi, joka tuo jotain hyvää sun omaan työhössä, ehkä opituusia asioita tai teet asioita itselle semmoisten niin inspiroivien ihmisten kanssa, saat onnistumisia, niin se tosiaan auttaa niin kuin sit kohtaamaan niitä työssä olevia, meidän kaikkien työssä olevia vähemmän kivoja asioita, jotka vaan täytyy mm. tehdä, että sen takia sekin strategia voi olla niin kuin oikein hyvä, mutta sitten se työn tuunaaminen voi olla kyllä ihan sellaista niin kuin tosi, että parhaimmillaan se on jotain tällaista, mitä Ami kertoo, aika isojakin asioita itse asiassa, toteutetaan jotain todella niin kuin boksin ulkopuolista, mutta tota, sehän voi olla sellaista hyvin pientä, että mulla on nyt joku hankala tilanne töissä, meenpä kysymään tota apua työkavereita niin kuin aloitteellisesti itse meen kysymään, tai jos mun esimies ei anna mulle palautetta, mikä tietysti olisi hänen tehtävänsä ja kuuluu rooli ikään kuin, niin mikä mm. estää mua itse menemästä kysymään, että hei, sä et ole kolme vuotta sanonut yhtään sanaa, että miten mä suoriudun. Ja, ja ilmeisesti sä et ole kauhean tyytymätön, kun et ole haukkunut, mutta olisi kiva kuulla jotain, jotain enemmänkin. Niin tota, että se voi olla niin todella tämmöisiä 
pieniä asioita työssä myöskin, jotta tehdään niin päivässä ehkä useampiakin juttuja, jotka tota, edellyttää sen, että ryhtyy eikä tavallaan odota, että joku tuo. Niin sitäkin on työn tuunaaminen sekin näyttää lisäävän meidän hyvinvointia. Se on just, just näitä, että, se, että ei, ei, ei välttämättä työn määrän lisääminen, mutta sen niin kuin rutiinin rikkominen, niin kuin sekin, sekin tekee jo paljon. Joo. Tota, kun mä juttelin Ami sun kanssa ennen tätä meidän sessiota, niin sä kerroit, että kun sä menet työvuoroon, niin sulla on aina uudet työkaverit ja teillä on seitsemän minuuttia aikaa tutustua. Ja teitä on kuitenkin siinä useampi ihminen, niin miten tämä tapahtuu joka ikinen päivä, kun sä menet töihin? Tämä on semmoinen asia, joka hämmentää aina kaikkia ihmisiä. <tos> siis oot tosissaan, että kyllä, että nyt kun me lähdetään esimerkiksi kaukolennolle, jossa kaukolentomiehistön kabinin kokoonpano on yhdeksän kabinin jäsentä, niin me tullaan briefaushuoneeseen, ja jossa kuten sanottu, se saattaa olla, että mä en ole nähnyt yhtäkään näistä mun kahdeksasta kollegasta siinä läsnä olevasta Aikaisemmin me kätellään aina. Tässä kohtaa ei kätellä, että me sanotaan joko jaloilla tai kyynärpäillä moikut. Aivan. Mutta, joo, mutta tota, kätellään ja sanotaan, esitellään itsemme. Ja vaikka oltaisiin lennetty 30 vuotta niin, että, ollaan, että olemme toisillemme tuttuja, niin me kätellään silti toisemme joka, joka ainut kerta, kun se työvuoro alkaa. Ja sitten meillä on se seitsemän minuuttia aikaa siinä alussa käydä lento läpi, jonka aikana me tuijotellaan toisiamme ja ryhmäydymme. Ja sen jälkeen me ollaan aivan täysin niin kuin upeasti toimiva tiimi sen seitsemän minuutin tutustumisen jälkeen. <tos> joo. Mut, joo, mutta tämä johtuu, niin kuin, mä oon yrittänyt sitä miettiä, että mistä, mistä ihmeestä tämä johtuu, mutta mä luulen, että se johtuu niin kuin osittain ainakin siitä, että tota, me kaikki tiedetään toistemme substanssiosaaminen. Kaikki tietää, minkälainen koulutus, meillä on sama koulutus kaikilla. Ja sitten kun se on kuitenkin, niin kuin, että kaikki joo. asiat menee aina niin kuin turva-asiat edellä. Se lento on aina niin kuin, turva-asia edellä, että se asiakaspalvelu on tos, todellakin tärkeä siinä, mutta se turvallisuus ennen kaikkea. Niin se, että me tiedetään, mitä kaikki osaa. Mä luotan tuohon, koska mä tiedän, että se osaa aivan täysin samat asiat kuin minä. Et se, se vahvistaa sitä semmoista tiimiytymisen helppoutta. SAKn tehtävä on rakentaa inhimillistä, turvallista ja oikeudenmukaista työelämää. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK edustaa 17 ammattiliittoa ja niiden noin 900 000 jäsentä. SAKn liittojen jäseninä on muun muassa teollisuuden, julkisen sektorin ja kuljetusalojen sekä yksityisten palvelualojen työntekijöitä. SAK-laisia ovat myös viestinnän, kulttuurialojen ja huippuurheilun ammattilaiset. Karelia on ennaltaehkäisevään työhyvinvointiin keskittynyt startup-yritys. Karelia on matchmaker, joka auttaa yrityksiä löytämään sopivimmat ammattilaiset, kaikenlaisia ennaltaehkäisevän työhyvinvoinnin haasteita ratkaisemaan. Kerro työyhteisösi haaste, me haemme sinulle ratkaisun. Jari, sä oot tosi pitkään tai vuosia jo perehtynyt tähän työn tuunaamiseen ja, ja puhunut aiheesta paljon erilaisten ihmisten kanssa, niin Minkälaista palautetta sä saat ja minkälaisista asioista sulta kysellään eniten ja haastetaanko sua näistä asioista? Ehkä ei nykyisin enää ja on niin paljon vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että on tavallaan tyhmää, että kun 
työpaikat, kuitenkin organisaatiot haluaa, että työntekijät olisivat aloitteellisia. Ja sitten jos hitsisoikoon ne on aloitteellisia, niin kestääkö työpaikat sitä? Ja hölmöhän se on, jos ne ei kestä, kun se näyttää olevan yhteydessä parempaa työntekemiseen ja parempaa hyvinvointia, jopa parempaa työkykyä. Mutta kyllä aluksi oli vähän semmoista, niin kuin ehkä sitten esimiesjohtopuolella, kun kävi kouluttamassa, niin vähän semmoista, että no, mitä ne tekeekö ne sitten ihmiset, vaan mitä niitä huvittaa ja mikä on kivaa ja kuka sitä, mitä pitää tehdä. Ja sitten, sitten selitti sitä asiaa, että ei kysymys, se ei ole siitä, se ei ole työn tuunaamista, että se on taas niin kuin työorganisaation vastastoimintaa. Ja sitten taas ehkä työpaikoilla meillä on ollut tämmöisiä kehittämishankkeita, muistan yhdenkin semmoisen tehtaan, jossa mentiin sitten puhumaan, vetää työpajoja ja puhumaan tota noin, niin työn tuunaamisesta, niin ensa oli vähän kaverit, että mitä te horisette, että me tehdään sitä, mitä pomot sanoo, että tota, älä ei tuommoisia kannata puhua. Ja sitten kun taas kertoi sen, että mistä tässä on kysymys, että nyt on niin lupa ajatella omaa työtä, että miten mä tekisin sen parhaalla mahdollisella tavalla, että mikä olisi semmoinen fiksuin tapa tehdä tätä työtä ja, ja se mielekkäin tapa ja antaa luvan, niin sitten alkaa lähteä ideoita, että kun me vedetään näitä työpajoja, niin ihmiset tuottaa helposti niin kuin lukuisia, kymmeniäkin ehdotuksia tota siitä, että miten sitä työn arkista, arkista tekemistä voisi parantaa. Että se on niin, kuin niin valtava innostava, kun ennenhän meillä puhuttiin paljon niin kuin alaistaidoista, että kun aina sanottiin, Joo, että esimiesten pitää osata käyttäytyä ja sitten joku keksi, että no kyllähän niiden NS-alaistenkin tulee osata käyttäytyä ja siinä oli semmoinen niin velvollisuussävy ja tässä... Ja se ei ole kauhean motivoivaa, että se on ihan totta, että meidän kaikki tarvitaan työyhteisötaitoja, mutta se ei niin ollut sillä mm. lailla ehkä kauhean innostavaa, kun taas tämä työn tuunaamme lähtee, että nyt mulla on lupa, tai se voi olla yhteisöllistä, nyt meidän porukalla, meidän yhteisöllä on lupa miettiä, että miten me paremmin hyödynnetään kaikkea tätä meidän voimavaroja ja sitä, mitä me haluttaisiin työtä, että miten me voitaisiin tuoda sitä sopivalla tavalla tähän työhön, niin sehän on niin kuin valtavan innostavaa, kun lähdetään siitä mahdollisuuden ja luvakokemuksesta. Ja sitten sieltä tulee niin kuin sellaisia yhteisöllisyyttä rakentavia asioita, sellaisia, jotka lisää ehkä omaa oppimista, osaamista, sellaista, että ihminen päättääkin, että hei, mähän voisikin auttaa näitä kokemattomia työntekijöitä, kun mä osaan jonkun erityisen taujon. Tai sitten muista just täällä tehtaalla, jossa tehtiin tämmöistä design-puupaneelimateriaalia, niin siellä, siellä tota työntekijät keksi, että kun myynti ja markkinointi aina yksin kohtaa asiakkaat, että voi, mitäs jos me kutsuttaisiin, saataisikin ne tulee tänne linjoille ne asiakkaat, että me voitaisiin kertoa, että mitä näillä meidän upeilla koneilla kaikkea muuta voidaan tehdä, kuin mitä me keksitään myydä yleensä. Niin, niin tämmöisiä kaikkia aika hienoja juttuja, ja kyllä se vastaanotto nykyisin on tosi hyvä, että ihmiset tykkää tästä, ja myös johto näkee, että tämä on aika elintärkeä asia, että ei se onnistu enää, että johtoryhmässä päätetään ja sitten jaetaan työtehtävät, että ei tule parasta mm-hmm. laatua ja jälkeä. Joo. Minkä neuvonsa antaisit ihmiselle, joka tällä hetkellä on vähän neuvoton tai kyllästynyt siihen omaan työnkuvaansa ja haluaisi kenties lähteä tekemään muutosta, niin mitä työntekijän pitäisi siinä tilanteessa tehdä? Kun ensalkuun voi tulla sellainen, että no enhän tässä mitään voi tehdä, että se on niin ihan luoteva ajatus ja sellainen, että mm. kun tämä päivästä tätä samaa, tämä niin voisi niin, niin vois lähteä miettimään, että no hetkinen, mistä kaikista tehtävistä mun työ koostuu, että millaisia kaikki elementtejä siellä, siellä voi olla sellaisia, joita tekee vain vähän, jotka on vähän näkymättömissä, mutta joita voisikin ehkä vähän lisätä siihen työn arkeen. Ja että kenen kaikkien ihmisten kanssa mä oon tekemisissä päivän mittaan, että ajattelee esimiehiä, työkavereita, myöskin asiakkaita ja sitten lähtee miettimään, että 
mikäs, mua, mikäs näistä asioista mua niin eniten energisoi työssä? Että yleensä aina löytyy jotain, että sä et voi tuunnata jokaista mm. asiaa työssä. Kirurgi ei varmaan siellä operaatiosalissa mm. kauheasti parempi kuin ei lähde tuunaan, mutta sen salin ulkopuolella hänkin voi lähteä miettimään. Niin samanlainen, missä tahansa työssä voi lähteä miettimään, että mitä mä voisin tehdä vähän toisella tavalla. Ja sitten lähtee niinku kokeilemaan ja, sit ja lähtisi aika pienistä asioista, koska usein on huomannut, että ne muutokset sekä niinku työyhteisössä että yksilötasolla, niin ettei liian isoja juttuja ensi alku, että kun onnistuu jossain pienessä asiassa, saavattua suunsa jossain kokouksessa ja ehdotettua jotain uutta asiaa, niin se on jo mm. semmoinen, joka kasvattaa itseluottamusta ja semmoisia pieniä juttuja. Mulle tulee niin mieleen, että nämä asiakaspalvelutilanteet on niin hienoja, hienoja mistä Amikin kertoi. Ja ihan semmoisia jotain täällä Helsingissä, kun perinteisesti muistaa, kun vaikka linja-autossa, jos se oli jotain vuorovaikutusta kuljettajan matkustajien kanssa, niin se oli sitä, että saako kattoluukko olla eltellä auki vai ei. Ja, ja se on aika tiukkaa vääntöä. Ja sitten tapaakin niin kuin Tappaakin semmoisia linja-autokuljettajia nykyisiä, jotka sitkeästi ruuhka-aamuna joka ikistä matkusta, jota ei varmasti henkilökohtaisesti useinta tunne, niin toivottaa iloisesti hyvää huomenta. Ja ei sitä odoteta mm. hänen työltään eikä sitä edellytetä, mutta tuo hyvää mieltä asiakkaalle ja tuo matkustajalle ja tuo varmasti hyvää mieltä myös sille itselleen, sille työntekijälle. Niin tämmöisiä juttuja neuvoisin. Lähteä pienestä ja kokeilla erilaisia asioita, mitkä itsestä tuntuu hyvältä. Joo, ja toi on mun mielestä ihan älyttömän hyvä pointti, että nyt voi lähteä ihan reippaasti siitä, että mikä mua itseäni eniten kiinnostaa, niin lähtee parantaa sitä. Joo, se on se niin ydintä tässä työn tuunaamisessa ja tietysti sitten jos se kovasti haastaa sen, että mitä siinä työssä, mitä se työnantaja odottaa, niin sitten varmaan on hyvä jutella, tota, jos se niin kovastikin vaikuttaa siihen työtekemiseen, mutta useimmat näistä jutuista on sellaisia, että ei niistä tarvitse puhua sen kummemmin esimiehellä, sen kun lähtee niin kuin tekemään ja toteuttaa sitä työtä vähän erilaisella tavalla, joka sitten inspiroi itseään. Joo, ja sehän on vähän niin kuin toi Amin strategia, että hän on lähtenyt tekemään eikä kauheasti kyselemään, että voiko näin tehdä. Joo, aika usein menee niin, että anteeksi saa helpommin kuin luvan. Joo, lupaa voi joutua odottaa. Varsinkin silloin, kun oikeasti ollaan asioiden äärellä, milloin nimenomaan tehdään hyvä edellä ja sitten tietää, että siinä ei todellakaan tulla loukkaamaan, ei työnantajaa, ei itseä, ei kollegoita eikä asiakaskuntaa, niin Silloin ollaan kyllä aika oikealla haisulla ja mun mielestä silloin pitää saada voida tehdä. Just niin. Mitä te sitten antaisitte neuvoksi esimiehelle, joka haluaisi aktivoida sitä omaa tiimiä tai porukkaa, mutta ei ole välttämättä onnistunut tähän mennessä siinä? Niin miten tämmöinen asia pitäisi myydä omalle porukalle? Siis, no, ihan ensimmäinen juttu, että älä tärvele sitä ihmisissä luontaisesti olevaa niin kuin ammattiylpeyttä ja niin kuin halua tehdä omaa työnsä parhaalla mahdollisella tavalla. Se on ihan ykkösjuttu, mutta tietysti sitten semmoinen, että ylipäätään kannustaa, huomioi, huomioi se kun ihmiset tekeekin jotain vähän ekstraa, vähän eri tavalla, niin niin, vaikka se aina onnistuiskaan, niin voi myös palkita siitä, että on niin tsempannut ja yrittänyt. Että kyllähän se semmoinen myönteinen palaute kannustaa jatkamaan. Että tämähän on semmoinen vastavuoroisuusjuttu, että tota, esimerkiksi sanoo jotain mm. hyvää ja tällaista näin antaa luvan ikään kuin, että meillä on tämmöisiä, tämmöisiä tehtäviä ja sun on niin mahdollista tehdä, kunhan nämä työpaikatavoitteet tulee niin toteutumaan. Niin 
Se on sellaisella myönteisellä palautteella kannustuksella ja sillä, että ei ainakaan sano sellaisia, niin kuin kuulee sitten, että älä sä tuommoista tee, että älä nyt lähde sooloille, että meillä on tämä perushomma, muutenkin on kiirettä tai, tai, tai toi kokeiltiin jo 30 vuotta sitten, että tota, ei, sitä, ei sitä kannata enää. Niin nämä on tietysti sitä myrkkyä, joka saa sitten ihmiset, miksi ihmeessä mä ottaisin niin kuin vähän enemmän vastuuta ja, ja tekisin mm. töitä niin kuin eri tavalla jos se vastaanotto on tuommoinen. Mutta itse sanoisin, että siinäkin tilanteessa olisi hyvä, jos pystyisi miettimään siitä omasta näkökulmasta, että yhtä kaikki, vaikka esimieheni arvosta tätä, niin tämä voi tehdä mun omasta työstä itselleni parempaa. Ja, ja kävisin sen kaupan itseni kanssa, että tämä on silti hyvä juttu, tämä kannattaa tehdä, vaikka en saisi siitä ulkoista kiitosta. Joo, ja, se Joo. Toi, ja toi ylipäätään se, että, että jos lähtee asioita tekemään sen perusteella, että saisin tästä ulkoista kiitosta, koska niin kuin Joukassakin sanotaan, että kiitä sisäistä opettajaasi, niin, niin se, mm-hmm. että oikeasti että sä, että koet sen, että sä oot niin tehnyt nimenomaan parantavia toimenpiteitä omaa työtäsi nähden ja periaatteessa, jos sä tiedät jopa, että se saattaa niin sun tulosta parantaa, niin miksi ihmeessä sitä ei niin tekisi. Sitten myöskin mikä on niin kuin, taas kun työnantaja, työntekijä, niin kuin, se on tämmöinen symbioosi ja jonkinlaisteinen parisori kuitenkin vietetään siis työpaikoilla niin helkkarin paljon aikaa työn, työn tekemisen äärellä niin järjettömän paljon aikaa, niin, niin se, että mä en tiedä yleistäkseni, jos mä sanon, että, että yhä edelleen, vaikka, että vaikka se niin kuin kaikissa teo, niin kuin työntekemisen teoreissa tiedetään, että mitä aikaisemmin sä niin kuin prosesseihin ja, ja tekemisen mallien luomiseen otat sun työntekijän mukaan, niin sitä parempaa jälkeä siitä syntyy, Eli koska se työntekijä, niin kuin Järki sanoi aikaisemmin, on oman työnsä asiantuntija, niin se, se että, että osallistetaan, ja, et varsinkin niin päätöksen, kun ruvetaan, varsinkin jos tehdään päätöksiä, jotka koskee minun työtä. Ja sitten mm. niitä, niitä tuunataan yhdessä, haetaan niin nämä best practices yhdessä. Onko teillä tietynlaisia benchmarkkeja tai esikuvia? Et kenen esimerkkiä te itse seuraatte? Löytyykö teiltä sellaisia idoleita? Ah, mulla on. Ystäväni ja kollegani, joka on siis vuosi eläköitynyt, Helena Kartinen, joka on siis se on niin kuin sellainen ihminen, että niitä on ehkä tasan yksi koko maailmassa. Hän on siis hän on rohkea ja määrätietoinen ja hänellä on niin kuin tunneäly ja tunnelmaäly ja siis kaikki niin, kuin niin kohdillaan kuin mahdollista. Summa summarum, Helena Kaartinen on minun idosini. No ihan loistavaa. Nyt terveisiä paljon Helenalle. Ihan mahtavaa, että löytyy semmoinen sparrauskumppani, jonka kanssa voi jauhaa kyllä. niin paljon kuin jaksaa hän, joo, hän on itselle kiinnostavia aiheita. Kyllä, hän on sellainen kyllä in excelsis oikeasti. No niin, Entäs Jari? No nyt kyllä itsellenikin yllätykseksi niin tulee mieleen, jos mä ajattelen just työn tuunaamisenkin näkökulmaa, niin, niin tota, sanoisin oman isäni, joka on sitten kuolleen isäni, joka oli siis tota, Metallimies, monipuolinen metallimies, sorvaaja, asentaja, hitsaaja ja hän 50-luvun lopulla, kun meni työelämään, niin, niin maissa niin se oli sellaista kellokalle hommaa, todella kontrolloitua ja, ja kyttäilevää mm. ja hän, hän lähti sitten merille ja hän teki uransa niin kuin merillä ja tota, oli hitsin ylpeä siitä, että hän teki myös itselleen työvälineitä siellä ja hän oli niin kuin oma pomonsa ja tota, pystyi niin kuin itse, itse määrittelee kaiken ja niin kuin se vaikutus, mikä tietysti oli, että kun hän oli pitkään sitten jäänsärkiöissä, niin ne meni aika romuiksi 
talven mittaan, silloin kun vielä oli oikeita talvia, niin, tota, niin, niin hänellä riitti paljon sellaista tekemistä, jolla näki, että oli niin oikeasti vaikutusta, että laiva toimii. Ja, ja hän oli joo. siitä niin silleen nöyräämiä ylpeä, että enpä ole tätä enää ajatellut, mutta joo, kyllä elää aina esikuva. Että, ja, ja että ihminen tekee, niin kuin, arvostan ihmisiä, jotka ikään kuin tekee tosissaan, mitä tahansa se onkin, niin tekee niin kuin, tosissaan ja, ja paneutuen ja niin kuin, tavallaan yrittää tehdä parhaansa siinä, mitä se tekeminen kulloki on, niin se on minusta kenessä tahansa niin kuin arvostettava ominaisuus. Semmoisen vinkin mä antaisin, mistä mä itse niin nautin työn tutkijana suunnattomasti, niin kannattaa katsoa ympärillä ihmisiä töissä. Siis lähinnähän sitä, niitä ihmisiä näkee palvelua ammateissa ja katsoo, miten he tekee ja toteuttaa. Ja se on niin mielenkiintoista nähdä, että tehtävä voi olla sama ja silti sitä toteutetaan niin kuin aika eri tavoin näinä päivinä. Siihen on enemmän tilaa kuin ennen ja se on musta aivan fantastista, kun näkee joskus ihmisen, joka on niin sanotusti työnimussa ja tekee tota sitä työtä antaumuksella ja aloitteellisesti vähän enemmän kuin ehkä siihen perusteeltaan kuuluu. Tietysti on hirveän hauska joskus nähdä, kun joku tekee oikein tympääntyneenäkin ja saa oikein tylyä, niin jos silloin on hyvä päivä, niin jaksaa sitten jotenkin sen kestää ja voi ajatella, että voi vitsi. Ottaa, niin, ottaa tutkimuksen kannalta sen episodi. <laughs> niin, 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 kaikella on syynsä. Mm, kyllä. Hyvä pointti on miettiä myös sitä, että me ollaan puhuttu aika lailla siitä, paitsi Amin hän on ollut tuommoisia yhteisöllisiä, että ei ne ole yksin tehtäviä, mutta usein me ajatellaan sitä, että se on sellaista itsekseen tehtävää ja se on arvokasta, mutta se voi yhtä hyvin olla yhteisöllistä. Semmoista yhdessä funtsitaan sitä, että mikä meidän töistä tekisi, niin kuin jos ollaan vaikka vähän rutinoituneita, se porukka tekemisen meininki tunnetaan toiset pitkältä aikaväliltä ja asiat ikään kuin sujuu, mutta semmoinen kipinä ikään kuin puuttuu tekemisestä, niin aivan fantastista, jos lähdetään niin miettimään, että mikä meidän työstä tekisi niin vähän parempaa ja vähän palkitsevampaa meille kaikille. Lopuksi voisi ehkä vielä nostaa, mitkä olisi teidän mielestänne kolme tärkeintä pointtia, jos haluaa omaa, omaa työtään lähteä muokkaamaan tai tuunaamaan, niin mitä jos otetaan ihan kertauksena, että mitä pitäisi siinä huomioida? Mistä lähteä liikkeelle? Kaikilla varmaan on lähtökohtaisesti se kulma, että siinä on tarkoitus lisätä hyvinvointia, ei pahoinvointia. Niin, Kyllä. Niin, tota, niin se, silloin kannattaa niin kuin, tosi tarkkaan kuunnella omaa itseänsä, että, 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 että mitä mä tällä haen. Mikä, mikä, mun, mikä mun tilanne, mikä työpaikan tilanne ja mikä on niin kuin, yhteisön tilanne myöskin. Että, se, että kaikki lähtee omasta itsestä ja siitä niin kuin, kontekstista. Ja sitten mm. se, että täytyy, eli täytyy olla vähän semmoinen niin tarvelähtökohtainen ja sitten se, että se pitää olla niin aitoa se tekeminen, että sitä ei, että ei ajatella, että okei, toi on tehnyt jotain tällaista, että mä teen tämmöistä samanlaista, vaan siis tekee sellaista, mikä tuntuu omalta ja, ja skaalaa ne niin omiin fiiliksiin nämä muidenkin tekemiset, jos haluaa sieltä ottaa niin vinkkejä, että tämä voisi toimia ehkä mahdollisesti täällä meillä myöskin. Ja sitten just mitä Jarki sanoi äsken, että ja siinä myöskin niin se, että, että jos se tuunaaminen tuntuu hankalalta tai vaikealta, niin hakee vertaisapua. Tai keskustelee työkavereiden kanssa ja voi olla, että sieltä löytyy sielun ystävä tuunauskumppani, joka niinku heti sitten taas niinku pistää sen nextille levelille sen touhun, että sieltä saa enemmän irti ja uusia näkökulmia. Joo. Ami tiivisti sen todella hyvin, ei mulla oikeastaan muuta. Just, että muistuttaa itselle, että tämä on vapaaehtoista. Tämä lähtee minusta itsestäni. Mm. Mä mietin, että miten mä teen omasta työstäni mielekkäämpää. Se on se lähtökohta. 
ja tuottaa siihen, että se koituu sen koko työn kokonaisuuden hyväksi. Ja sitten lähtee liikkeelle ja, ja useimmiten niin kuin pienistä asioista, että tulee se semmoinen onnistumisen kokemus ja tulee semmoinen toimijuuden kokemus, että kaikessa tässä työelämän mylleryksessä ja turbulenssissa mä pystyn oikeasti tekemään jotain hyvää omalle työlleni ja, ja sille, että se paremmin sopii niin kuin näihin mun omiin arvoihini ja kaipuisiin, mitä mun tällä hetkellä on. Erittäin hyvä kiteytys. Kiitos Ami ja kiitos Jari. Tosi hyvää keskustelua. Kiitos itsellenne molemmille. Kiitos. Tämä oli mielenkiintoista kiitos tosi ja paljon. Oli kiva keskustella. Kyllä, ehdottomasti. <laughs> kiitos paljon. Haluatko kommentoida tai jakaa oman kokemuksesi? Kaipaatko apua oman työyhteisösi hyvinvointiin? Kommentoi tämän podcastin Facebook-ryhmässä Facebook kautta työkansa. 